1: Bonjour c'est Jean Z pour code source le podcast d'actualité du parisien Le portrait de la fillette disparu en 2003, mince sourire aux lèvres et portant un pull rouge fait aujourd'hui partie de la mémoire collective des français. À la fin du mois d'août dernier, l'ADN d'Estelle Mouzin était retrouvé sur un matelas appartenant au tueur en série Michel Fourniret. Quelques mois plus tôt, l'ogre des Ardennes avait formellement admis l'avoir tué. 17 ans après les faits, il aura fallu toute la ténacité d'une juge d'instruction pour jeter une lumière décisive sur ce mystère criminel. L'affaire Estelle Mouzin, un récit code source en deux épisodes avec Damien Delceni, rédacteur en chef, et Vincent Gautreneau, journaliste au service police-justice du Parisien. Damien Delcénie, vous êtes chef du service police-justice du Parisien. Vincent Gautronot, au sein de ce service, vous suivez l'affaire Michel Fourniret. Pour préparer ce podcast, on s'est plongé dans les archives du Parisien. À chaque avancée de l'enquête ou à chaque date anniversaire de la disparition d'Estelle, on voit dans le Parisien le père d'Estelle, Éric Mouzin, qui vieillit sur la photo d'année en année et qui n'a jamais baissé les bras, hein, Damien Delcénie.
2: Jamais, ouais, c'est lui qui a tenu un peu à bout de bras, on a presque envie de dire, cette affaire depuis le début, euh, c'était sans doute pour lui un moyen de survie aussi, sans doute. Sans faire de comparaison, euh, son ex-femme, la maman d'Estelle Mouzin, elle, était beaucoup plus effacée au cours de, de toutes ces années d'enquête, ça a été sa façon à elle de tourner la page sans doute, et euh, c'est vrai que lui, il a été toujours là, tous les ans, les rassemblements, il a écrit un livre, il a monté une association, donc voilà,
1: ça a été son combat, oui. On va raconter hein, cette affaire en reprenant euh, tout depuis le début. Avant d'en venir au, au dernier développement, Eric Mouzin est déjà divorcé de la mère d'Estelle Mouzin. À ce moment-là, nous sommes en 2003, le jeudi 9 janvier 2003, à Guermantes, une commune de 1400 habitants euh, de Seine-et-Marne. La petite fille de 9 ans rentre de l'école.
2: On est au mois de janvier, il fait nuit, il fait surtout très très froid parce que c'est une des soirées les plus froides de l'année. Il a neigé euh, quelques heures auparavant, il y a du verglas qui commence à se former. Et ce soir-là, bah, elle rentre de l'école. Alors, elles sont d'abord trois à sortir de l'école euh, au moment de l'étude. Et elles se séparent à peu près au niveau d'une boulangerie où elle est vue, d'ailleurs, pour la dernière fois, Estelle. Il lui reste... Euh quelques centaines de mètres à faire pour arriver chez elle et c'est sur ces quelques centaines de mètres là qu'elle disparaît. Peu de témoignages directs parce qu'on le, le redit, il fait nuit noire euh, c'est l'hiver, il fait très froid, les gens sont rentrés chez eux et effectivement euh, très très peu de monde dehors à ce moment là.
1: Vers 20h45 après avoir cherché un peu partout sa mère Suzanne prévient la police et les recherches commencent.
2: En fait, sa maman, quand elle rentre du travail, elle est tout de suite très étonnée de ne pas trouver Estelle à la maison. Il y a sa grande sœur qui est là, qui a 16 ans, Lucie, qui est elle à la maison. Mais quand elle rentre, elle ne voit pas Estelle. À l'heure où elle rentre, ce n'est pas normal, donc elle s'inquiète assez vite. Elle passe très vite un coup de fil aux parents de ses copines les plus proches pour voir si d'aventure, elle n'est pas restée chez elle pour regarder la télé ou autre. Et une fois qu'elle sait qu'Estelle n'est pas chez ses copines, immédiatement pour elle, ça devient une source d'inquiétude très importante. Très, très vite, elle va effectivement se rendre au commissariat de la NIP pour signaler la disparition d'Estelle.
0: Aucune trace de la petite Estelle disparue depuis jeudi soir. Un questionnaire a été distribué à tous les habitants du village. Les recherches se poursuivent autour des étangs, mais c'est la thèse de l'enlèvement qui est retenue par les enquêteurs.
1: Le samedi 11 janvier, Éric Mouzin parle à tous les journalistes et pour lui, pas de doute, hein, sa fille a été enlevée. La personnalité d'Estelle n'est pas celle d'un enfant fugueur, c'est un enfant plein de vie, c'est la joie de vivre par excellence. Le message que j'ai adressé à la personne qui a pu enlever Estelle est toujours le même, et c'est que je lui demande de la libérer. Une nuit où il fait
2: extrêmement froid, en plein hiver, un enfant de 9 ans, on a du mal à imaginer qu'il ait décidé de lui-même d'aller faire une escapade nocturne dans la forêt ou ailleurs. Donc l'enlèvement s'impose comme l'hypothèse la plus probable.
1: Et d'ailleurs, les moyens déployés pour les recherches sont très importants.
2: On met du monde sur le terrain le soir même et jusqu'à 3 heures du matin à peu près. Après, euh, la nuit et le froid arrête les recherches jusqu'au petit matin. Mais il y a très vite des policiers, des pompiers. Le lendemain, très vite, un hélicoptère qui est mobilisé. On commence effectivement à mettre des plongeurs aussi pour regarder un petit peu les plans d'eau autour. Donc oui, il y a tout de suite des moyens très importants.
1: Lundi 13 janvier, quelques jours après la disparition d'Estelle, un suspect présenté comme un maniaque sexuel est placé en garde à vue. Il sera innocenté rapidement et un peu plus de deux mois plus tard, une grande battue est organisée avec le soutien de l'armée dans les bois des environs. Ça ne donnera rien. Damien Delceni, que font les enquêteurs dans les premiers mois qui suivent cette disparition D'abord,
2: ils vont commencer par regarder l'entourage familial d'Estelle, parce que c'est statistiquement euh, par là qu'on commence quand on fait une enquête criminelle euh, avec des enfants qui disparaissent. Là, ils cherchent d'autant plus qu'on est dans une situation de séparation entre le papa et la maman d'Estelle Mousin, qui est pas très facile, notamment sur la garde des enfants, puisque le papa d'Estelle a la garde de son frère euh, et la maman d'Estelle garde les deux filles, en quelque sorte, et ça crée quelques tensions. Puis dans le même temps, ils vont chercher ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire est-ce que dans Guermantes ou aux alentours de Guermantes, il y a des gens qui sont connus pour, fichés pour, et puis après, bah, ils vont être à l'affût de tous les témoignages qui vont pouvoir euh, arriver, mais qui sont en réalité euh, assez peu nombreux dans les, dans les premiers temps de l'enquête on a l'impression qu'effectivement, cette petite fille, elle s'est dissoute, elle s'est volatilisée en quelques secondes sans que personne ne s'en rende compte. Ils vont organiser cette opération de perquisition géante à Garmente, c'est-à-dire qu'ils ferment carrément le village et on va fouiller toutes les maisons de Garmente pour être sûr et certain que Estelle n'est pas entreposée à proximité de chez elle, en tout cas dans la commune. Et puis ils vont faire un dernier acte, alors on peut se dire aujourd'hui c'est un peu d'esbroufe et ça servait à rien, mais ils vont aussi faire un appel à Interpol pour récupérer des images satellites pour savoir si... Un pays étranger a pu capter au moment de la disparition d'Estelle une image de guerre monde qui leur permettrait d'avoir peut-être un véhicule, un déplacement, quelque chose. Ils vont avoir quelques réponses qui vont provenir de quelques services étrangers, mais aucune réponse positive, il n'y aura pas d'image satellite disponible. Donc ils font quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
1: Juste après la disparition, Éric Mouzin lance une campagne de placardage de la photo d'Estelle.
2: Il va s'investir, lui, directement dans l'enquête. Donc effectivement, il va avoir cette idée avec d'autres, avec des proches, de, de faire un avis de recherche un peu artisanal, en quelque sorte, avec une photo une description physique, une description des vêtements qu'elle portait au moment de sa disparition, un numéro de téléphone. Et cette affiche, elle va être diffusée, pas seulement dans le quartier ou dans la ville ou dans les villes autour, mais elle va être distribuée à des, à des chauffeurs routiers par exemple, pour qu'elle voyage en fait, pour qu'elle se diffuse un peu partout en France avec toujours la même idée qui était le point faible de début de cette enquête c'est qu'il n'y avait pas de témoignage. Donc lui, il veut absolument qu'on devienne familier en fait avec ce visage, ce qui est une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la photo d'Estelle Mouzin, vous la montrez même à des gens qui ne s'intéressent pas à ce genre d'affaires ils savent que c'est Estelle Mouzin
1: Décrivez-nous Estelle Mouzin sur cette photo
2: Estelle Mouzin c'est une petite fille euh, qu'on voit assez, euh, assez souriante avec un œil un peu espiègle c'est ce qui était d'ailleurs le portrait qu'on faisait ses parents c'est une fille assez vive c'est pas une fillette malheureuse, c'est pas une fillette tacituante c'est pas une fillette à problème donc euh, cette photo c'est un peu le symbole d'une enfant de 9 ans euh, on a envie de dire comme beaucoup d'autres on n'attend pas dans ce genre de situation en tout cas Estelle a disparu, on a tous vu cette affichette Avec le sourire
1: figé d'une fillette Jamais Les mois passent, l'émotion est, est nationale. Plus tard, Charlie Couture composera même une chanson pour Estelle. Euh, Damien Delceni, malgré toute cette mobilisation et le fait que le visage d'Estelle est, comme vous le disiez, connu de tous les Français, et les recherches ne donnent rien. On dit souvent que...
2: Certaines enquêtes comme ça, de disparition d'enfants ou d'adolescents, partent mal, c'est-à-dire on ne prend pas l'affaire au sérieux au début, donc on perd du temps, etc. Là, c'est franchement pas le cas, parce que là, Estelle, elle quitte son école à 18h, à 21h à peu près, les policiers sont déjà à sa recherche. La nuit qui suit, il y a des recherches. Le lendemain, il y a une information judiciaire qui est ouverte. La PJ de Versailles est saisie le lendemain matin. Donc, tout est allé très vite. Et malgré tout ça, malgré toutes ces recherches, malgré tous ces moyens, malgré, euh, effectivement, la diffusion assez large, le fait que la médiatisation soit très importante, eh bien, rien, quoi. Enfin, rien, en tout cas, de... Rien de sérieux, pas de piste particulière quoi. Oui Oui, madame Cornilleau euh, Oui. Oui, bonjour, c'est la
0: police judiciaire
1: cet après-midi, 80 enquêteurs ont une nouvelle fois interrogé les habitants de Guermantes. Mais cette fois, avec un nouvel ah. élément, ce portrait robot. Juin 2003, le portrait robot d'un suspect est diffusé par les enquêteurs.
2: Alors ce portrait robot, en fait, il est établi à partir d'un témoignage, qui est le témoignage d'une jeune fille qui a sensiblement le même âge d'ailleurs que Estelle, et qui en fait euh, s'est rendue auprès des services de police pour dire bah, « Moi, il y a 15 jours, à j'ai été abordé par un individu qui était dans une, une camionnette blanche, une fourgonnette blanche, et qui, euh, semble-t-il, voulait que je monte dans la camionnette, euh, j'ai refusé, il est parti, etc. » Évidemment, c'est pas un événement anodin pour les enquêteurs, parce que 15 jours avant la disparition d'Estelle, il y a déjà une fillette qui est abordée dans une rue de Guermantes. Donc, elle va être entendue par les policiers, évidemment, et puis on va lui demander de décrire cette personne. Et on va dresser ce portrait robot de cet homme brun, euh, avec des lunettes un peu ovales, un peu mal rasées, mais qu'un a de ressembler à peu près à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces distinctives qu'on peut avoir sur certains portraits robots, etc. Parfois, on a un tatouage, on a une cicatrice, on a quelque chose qui, qui peut attirer l'œil, qui peut donner une indication à quelqu'un. Ce portrait robot, il ressemblait presque au père d'Estelle Mouzin aussi, c'est terrible à dire. Hein. Mais, euh, mais ça veut dire qu'il pouvait ressembler à tout le monde. Donc, ce portrait robot qui aurait pu être une vraie avancée, un vrai élément pour faire progresser l'enquête, en fait, il n'a pas servi à grand-chose sur le moment ni après d'ailleurs.
1: Vincent en juillet 2003, un certain Michel Fourniret est arrêté en Belgique. Pourquoi
0: Michel Fourniret, il est arrêté en Belgique après une tentative d'enlèvement ratée.
1: Dans ses ruelles de ciné, une localité proche de la frontière française,
0: il lui a d'abord demandé son chemin. La fille était montée dans la fourgonnette. Elle a senti que quelque chose de bizarre se passait et elle a réussi à s'échapper, à prendre la fuite de la camionnette. Elle a alerté des gens, une dame qui était sur le bord de la route qui lui a dit « si tu vois cette camionnette repasser, tu me fais signe ». La camionnette est repassée, parce que Michel Fourniret s'est rendu compte que la fillette n'était plus à l'arrière de, de sa camionnette. Il a fait demi-tour et il est passé devant une dame qui a noté la plaque d'immatriculation. Et il est interpellé par les policiers belges le soir même. Michel Fourniret est un forestier français de 61 ans, présenté comme un bon père de famille. C'est un monsieur tout le monde qui vit en Belgique, qui a une femme, qui est mariée, qui ne fait pas particulièrement parler de lui, même si la police... Et la justice le connaisse, car il a déjà fait de la prison pour viol, mais c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, euh, n'a pas de soupçon sur lui. De quoi est-il soupçonné à ce moment-là À ce moment-là, il est soupçonné du premier enlèvement, de l'enlèvement qui a eu lieu de, de cette jeune fille belge euh, qui vient de se plaindre à la police. Au moment de son arrestation, c'est la seule
1: chose qu'on lui reproche. Damien Alesséni, est-ce que la police judiciaire de Versailles, qui enquête hein, sur la disparition d'Estelle Mouzin, fait le rapprochement ah, Tout de suite. Ils
2: le font d'autant plus euh, facilement qu'au euh, moment où Michel Fournier est arrêté, ils sont dans une période de l'enquête où ils n'ont rien. Donc, ils ont ce signalement qui leur provient de Belgique sur ce Français qui est arrêté pour une tentative d'enlèvement sur une jeune fille, une fillette. Et surtout, quand ils font les premières vérifications sur Michel Fournier, ils découvrent effectivement son passé judiciaire en France, et surtout, il découvre qu'il a des attaches en région parisienne, notamment à Clairefontaine, dans les Yvelines, où il va avoir sa famille. Euh, donc, ils prennent une carte, hein, ils voient qu'entre Clairefontaine, dans les Yvelines, et là où il vit aujourd'hui en Belgique, un peu dans les Ardennes, eh ben, on passe par Guermantes, on passe par la Seine-et-Marne. Les enquêteurs, ils le prennent à l'époque comme un cadeau, cette interpellation, parce que vraiment, ils sont dans une situation tellement de, de brouillard et de non-information, de non-éléments, que l'arrestation d'un homme au profil de Michel Fournieret, c'est tout de suite, tout de suite pris au
1: sérieux, bien sûr. Vincent Gautronneau, celle qui est encore l'épouse de Michel Fourniret. À ce moment-là, Monique Olivier lui fournit un alibi.
0: La première fois qu'ils sont entendus par les, les enquêteurs et questionnés sur l'affaire Estelle Mouzin, ils disent qu'ils ne se rappellent pas de cette histoire-là, que ça leur dit rien, que le nom d'Estelle Mouzin, ils ne connaissent pas. Les enquêteurs vont les croire aidés par un élément important, c'est un coup de fil qui est passé le 9 janvier 2003 vers 20h au fils de de Michel Fourniret qui s'appelle Jean-Christophe euh, qui vit euh, ailleurs en France. Euh, les policiers découvrent ce coup de téléphone et demandent donc au couple qui a passé cet appel. Et là, Michel Fourniret dit C'est moi, j'ai essayé de joindre mon fils pour son anniversaire parce que ça tombe effectivement le jour de l'anniversaire de son fils. Pendant presque 16 ans, c'est ce qui va faire dire à de nombreux policiers Ça ne peut pas être lui. Il était en Belgique. À 20h, il ne pouvait donc pas être à Guermantes à 18h. C'est le suspect idéal, mais il a la libye idéale Techniquement,
2: oui. À ce moment-là, quand vous avez quelqu'un qui dit « j'ai passé un coup de fil à partir d'un téléphone fixe en Belgique à 20h », ils vont faire le trajet, les policiers, ils vont prendre une voiture, puis ils vont regarder si on peut être à 18h à Guermantes et à 20h, là où vit Michel Fourniret, c'est mécaniquement pas possible. Donc, c'est un élément fort. Après, on sait juste que c'est le téléphone dont l'abonné est Michel Fourniret en Belgique qui a passé un coup de fil au téléphone de Jean-Christophe Fourniret, il n'y a pas eu de discussion c'est juste un coup de fil qui tombe sur une messagerie donc effectivement on peut aussi se dire que cet alibi-là, même fourni par sa, sa compagne Monique, aurait pu être considéré comme léger mais il était techniquement en tout cas indiscutable
1: En janvier 2005, juste avant la date anniversaire du 9 janvier, date anniversaire de la disparition d'Estelle, un cerisier du Japon est planté à Garmente. Une marche est organisée pour Estelle, comme c'est désormais le cas chaque année. Damien Elseni, quelques mois plus tard, en mars 2005, la piste Fournieret est étudiée à nouveau. Pourquoi Il y a
2: une double raison de s'y intéresser, c'est qu'il n'y en a pas d'autres de pistes sérieuses à l'époque. Et puis encore une fois, le, le, le profil de Michel Fournieret, il est quand même très proche de ce qui se passe en termes de mode opératoire. C'est-à-dire, on sait qu'Estelle Mouzin, elle disparaît entre l'école et son domicile. On sait probablement qu'il y a eu repérage. Il y a une histoire de véhicule qui ressemble quand même beaucoup. Il y a ce côté, euh, Estelle Mouzin, elle n'est pas enlevée comme ça, par hasard, parce qu'elle fait du stop, etc. Elle est enlevée sur un chemin qu'elle emprunte tous les jours. Donc, quand on commence à connaître un peu en 2005, on en sait un petit peu plus quand même sur la personnalité de Fournieret. on voit bien comment il procède, c'est-à-dire que tout est assez organisé, tout est assez scénarisé, donc ça peut être une explication. En fait, à l'époque, ce qui bloque aussi un peu les enquêteurs, c'est qu'ils trouvent qu'Estelle, elle est un petit peu jeune dans la physionomie des victimes de Michel Fournieret, qui s'en prend plutôt à des jeunes filles un tout petit peu plus âgées, un peu plus sexuées, comme disent les psy, et qu'ils trouvent que le profil d'Estelle, et c'est encore une petite fille, et que c'est pas tellement... Dans ce que peut faire Fournieret, il y en a qu'une qui dit le contraire, c'est sa propre femme, Monique, qui a toujours dit bah, « Estelle Mouzin, c'est bien le genre de Michel fournirait Mais c'est la seule. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les policiers, à la fois, ils essaient de retravailler la piste fournirait et à la fois, ils butent toujours sur ce coup de fil qui est passé euh, en Belgique, et puis sur d'autres aspects un peu plus psychologiques euh, sur lesquels ils sont pas convaincus.
0: Si les policiers réexaminent la piste, c'est aussi que le Michel Fourniret de 2005, c'est pas le même que celui de 2003 quand il est arrêté. Entre temps, le couple a avoué sept meurtres. Il y a de nouveaux éléments qui laissent penser que le profil
1: de Michel Fourniret peut correspondre au kidnappeur d'Estelle. On trouve quand même une photo d'Estelle Mouzin dans l'ordinateur de Michel Fourniret. On trouve cette
2: photo, il y a aussi une anecdote
1: qui est racontée par sa
2: femme, qui dit qu'en gros, ils ont regardé ensemble un jour un programme à la télé où il était question de la disparition d'Estelle Mouzin, et qu'il a, il a dit « c'est pas moi » en riant, et elle dit « ce rire » voulait dire le contraire de « c'est pas moi ». Mais en tout cas, là on sait en 2005 que ce Michel Fourniret-là est un tueur en série, deux jeunes filles, même parfois très jeune, hein, parce qu'il y dans la liste officielle, à ce moment-là, il y a quand même des enfants qui ont 12 ans. On n'est pas très très loin des 9 ans d'Estelle Mouzin. Et on sait que c'est un des meurtriers qui fonctionne en couple et qu'il y a encore une fois un mode opératoire, une cible et euh, une façon de faire qui se rapproche pas mal de ce qu'on peut imaginer comme étant le scénario de la disparition et de l'enlèvement d'Estelle.
0: Et Michel Fourniret
1: n'y toujours avoir
0: tué Estelle Mouzin Michel Fourniret n'avoue pas de meurtre quand les enquêteurs n'ont pas d'éléments probants. Ce qu'il faut rappeler, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, sa femme n'était pas présente quand il a enlevé Estelle Mouzin, donc sa femme n'a pas d'éléments très précis sur ce qu'il a pu se passer. Michel
1: fournirait lui, inni. Damien Elseni, en juillet 2006, le procureur de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, qui supervise hein, le dossier Fourniré, estime que l'on peut raisonnablement suspecter Michel Fourniré dans l'affaire Estelle Mouzin et il l'écrit à sa hiérarchie et au ministère de la Justice. Que dit-il
2: Le magistrat, ce qu'il ce qu donne, c'est le sentiment un peu de tout le monde, qui est même d'ailleurs le sentiment aussi des enquêteurs de la PJ de Versailles, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont séduisantes, entre guillemets, dans la piste fournire, mais on n'a pas l'essentiel, c'est-à-dire on n'a pas une, un fil
1: à tirer. Vincent Gautronot en octobre 2007, coup de tonnerre, Michel Fourniret demande à rencontrer la famille d'Estelle Mouzin et deux autres familles de victimes. Michel Fourniret, il
0: envoie une lettre euh, au père d'Estelle Mouzin, Eric Mouzin, en lui disant euh, « Bonjour monsieur, j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais vous parler de père à père. » Et en même temps, il dit qu'il n'a rien à voir dans la disparition de sa fille. Donc il se remet au cœur de l'affaire Estelle Mouzin de lui-même, tout en niant son implication. Il envoie dans le même temps un autre courrier à la justice, en disant « jugez-moi pour toutes les affaires, ça sera plus simple, jugez-moi pour Estelle Mouzin, jugez-moi pour Johanna Parish, jugez-moi pour Marie-Angèle Domès.
1: » Que dit eric Mouzin de cette démarche pour le moins surprenante
0: Depuis le début, Eric Mouzin il est convaincu, sûrement à raison, que Michel Fourniret est un pervers et il ne veut rien avoir à faire avec lui. Il ne veut pas lui parler, il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas croire ce qu'il dit. Il ne s'intéresse même pas aux déclarations de Michel Fourniret. Lui, il fait confiance en la justice, aux enquêteurs, pour aller au bout de cette enquête mais il ne veut rien avoir à faire avec Michel Fournier.
1: Merci à Damien Delceni et Vincent Gautreneau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Jules Lavie et Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner, et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict aussi nous faire des retours directement à l'adresse code source at leparisien.fr.
0: Normalement, être un peu extra peut être un peu beaucoup.